0: Vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 12 a 17. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Essa é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, como nós vimos no, nos estudos anteriores, nós estamos estudando os selos do livro de Apocalipse. Os quatro primeiros selos falam, de uma forma maravilhosa, sobre as forças da história, mostrando como a guerra, como as pragas, como a economia, e como a graça de Deus, através do cavalo branco, interage nesse contexto de opressão, de dor, é, gerando uma dinâmica na, na humanidade e essa dinâmica está sempre circulando. São os cavalos em movimento, são cavalos, são forças, são coisas brutais. E nós vimos que o quinto selo ele abre com um diálogo aparentemente desconecto desconectado, desconexo de todas as, as questões anteriores. Entretanto, nós tentamos colocar essa, essa oração dos mártires como quinto componente da história, revelando quão importante quão maravilhoso é essas orações e como elas interagem na história, porque o sangue dos mártires é a força da igreja. Infelizmente, o martírio acontece constantemente, mas Deus usa esse martírio, para a glória, para a promoção do reino dele, para a história que ele quer construir. E entramos agora no sexto selo. O sexto selo ele vai falar sobre o impacto do grande julgamento. E é muito interessante perceber que esse sexto selo aí ele vai falar da, dessa dinâmica da, de Deus na história e sobre a necessidade da gente aprender a ver os acontecimentos que se produzem na história, as desordens do mundo, sob a perspectiva de Deus. Esse sexto selo agora vai introduzir um momento muito interessante, o um momento do julgamento de Deus. A forma como Deus vai agir na história e como essa história será transformada pelo poder de Deus. E nós vamos observando o texto, e na medida em que lemos o texto, nós ficamos meio assustados com toda a forma como o texto é descrito. Porque ele, a primeira coisa que a gente vai aprender sobre o grande julgamento de Deus é que esse julgamento de Deus ele vai afetar profundamente as estruturas do universo Você pode ler por exemplo do versículo 12 Até o verso 14 Que está falando de terremoto Está falando aqui eh, do céu Se tornando negro Da lua toda como de sangue As estrelas dos céus caindo Como a figueira Quando abalada pelo forte vento E o céu se recolhendo como Um pergaminho quando se enrola E todos os montes eh, Sendo movidos do seu lugar o que o texto na verdade está mostrando aqui é que o julgamento de Deus provoca um hecatombe na humanidade. O julgamento de Deus gera cataclisma, ele não tem apenas uma dimensão individual. Não se trata apenas de um julgamento para, de pessoa para pessoa, mas ele tem um efeito cósmico, ele tem um efeito universal. Ele afeta todo o sistema planetário, não tem apenas repercussões na Terra, mas tem repercussões em todo o sistema solar. Ele atinge o Sol, ele atinge a Lua, ele atinge as estrelas, atinge o firmamento. E afeta de forma significativa o nosso planeta. Por isso que nós vemos aqui nesse texto o que Jack Liu chama de, de uma descriação. O que nós estamos vendo aqui é a ordem do Big Bang, esse evento científico que aconteceu lá no início, quando a Terra era sem forma e vazia, e Deus então começou a dar ordens e as coisas começaram a se agrupar e se organizar segundo a ordem de Deus. Mas o que nós vemos aqui agora é uma descriação. Porque aquilo que foi criado começa a se desman desmantelar. As coisas começam a se desorganizar. E nós temos aqui então uma direção oposta à criação. Nós temos aqui a descriação. Toda geologia será alterada. E serão modificadas as divisas territoriais das nações como atualmente são conhecidas porque os montes e as ilhas serão removidos dos seus lugares. As placas tectônicas da Terra causarão transformações assustadoras na face da Terra. E essas manifestações de forma geológica serão apenas o prenúncio, os outros julgamentos que se seguirão e certamente o mais significativo será, terá efeito sobre os seres humanos e todas as classes sociais. Então a primeira coisa que a gente percebe é que esse grande julgamento, que aparece aqui no sexto selo, porque o sexto selo está falando desse grande julgamento, ele afeta diretamente as estruturas do universo, as estruturas cósmicas. Mas logo em seguida nós vamos ver também que o grande julgamento de Deus também vai atingir diretamente as hierarquias humanas. Porque olha o que diz no versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos... Os poderosos e, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos na face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Então, aqui agora o julgamento deixa de ser um julgamento cósmico sobre eh, as questões geológicas, sobre o universo, sobre sol, terra, estrelas. E de repente agora o foco do julgamento de Deus Se volta para as hierarquias humanas Porque esse texto vai englobar uma grande variedade de pessoas Fala aí dos reis, fala dos grandes, fala dos comandantes Fala dos ricos, mas também fala dos pobres Que também deverão ser julgados Porque todos, sem distinção, serão atingidos O texto insere mais... Uma força sobre os poderosos que se julgam a salvo é porque julgam ter na mão os meios suficientes da segurança e eles encarnam as potências históricas que existem. Esconder-se nas cavernas retrata a imagem de terror e medo que sobrevirá à raça humana. Eles buscarão a morte e não acharão essa morte. A Apocalipse capítulo 9, versículo 6 também vão dizer, vai dizer isso aí... Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão... Também terão ardente desejo de morrer... Mas a morte fugirá deles... Então o texto está falando na verdade aqui... Desse julgamento... E o que nos chama a atenção desse texto... É que os homens não estão com medo de morrer... É curioso isso aí... Eles não estão com medo de morrer... Então o que, que eles temem? Qual é o grande temor da raça humana? Esse texto vai falar de uma forma surpreendente... Que as pessoas estão pedindo para que os montes e os rochedos, está aí no versículo eh, Apocalipse 6,16, que os montes e os rochedos caiam sobre eles. Mas eles não querem, o medo deles não é um medo da morte. Há alguma coisa que é mais pavorosa e assustadora do que a morte. Há alguma coisa que gera mais pânico e fobia nesses homens do que a própria morte em si. Então o que, que o texto está falando? De que, que eles temem tanto? O texto é bem claro em dizer que o grande medo dos poderosos, dos ricos, dos comandantes é o medo do juízo. Eles temem se deparar com a face, eles temem olhar para Deus, eles temem olhar para a face daquele que se assenta no trono e eles temem também a ilha do Cordeiro. É interessante lembrar que quando Adão pecou, uma das primeiras características do comportamento humano, foi se esconder. Adão tentou fugir de Deus. Ele saiu da presença de Deus. Porque a presença de Deus, para aqueles que encontram a graça, é alguma coisa maravilhosa. O olhar de Cristo, a face de Deus é maravilhosa para aqueles que são perdoados e redimidos. Mas a face de Cristo, o rosto de Deus, na questão do juízo, é alguma coisa assustadora. E eles estão querendo esconder-se. Eles querem fugir, né? E ao contrário de Adão, que tinha um grande prazer antes da queda, de estar na, na, diante da face de Deus, e os santos homens da história, piedosos, homens de oração, mulheres de oração, que encontraram um grande deleite em Deus e buscam a presença de Deus na oração, na vida devocional, na vida de profundidade, na vida de, de, de intimidade, estes homens aqui temem exatamente o que os santos, Redimidos procuram. Os santos redimidos querem ir para a presença de Deus. Esses homens aqui, não, eles estão com medo da face de Deus. O que eles temem é a face de Deus. O que eles temem é estar diante dos olhos de Deus. Né? Deus que, o trono de Deus que foi criado para ser um lugar de bênção, de acolhimento, de conforto e consolo para o ser humano, agora torna-se um instrumento da agonia para aqueles que rejeitaram a ideia de estar diante do trono de Deus... mas que agora inevitavelmente... são levados no julgamento... para olhar a face... daquele de quem agora... se esconder a vida inteira... é mais ou menos o seguinte... você deve se lembrar... da cena... É, que, na qual você foi personagem... menino... fez alguma coisa errada... e chega em casa assustado... e parece que o olhar da mãe... principalmente da mãe é um olhar extremamente acusador. Você fica com medo de olhar para os olhos dela. Você fica com medo de que, de alguma forma, a sua mãe possa, olhando nos seus olhos, saber de tudo o que você fez. E você baixa a cabeça. Você baixa a cabeça porque o rosto materno, que é o rosto da sensibilidade, do amor, nesse exato momento, se transforma em alguma coisa assustadora para sua alma, assustada. E é isso que nós percebemos aqui. Eles temem olhar... A face daquele De quem eles se esconderam A vida inteira Mas eles não, não temem só Olhar a face do Senhor aí no 6,16 Eles dizem Cair sobre nós, escondei-nos da face Daquele que se assenta no trono Mas também eles temem outra coisa Eles temem a ira do Cordeiro E isso, meus queridos irmãos É alguma coisa muito estranha Muito interessante e paradoxal Porque o Cordeiro é o animal mais indefeso que existe. Mas esse cordeiro, a ira dele agora se torna a grande ameaça. Ironicamente, é a ira do cordeiro que eles temem. Eles temem o julgamento que vem de Cristo. Eles temem o fato de que eles não terão nenhuma argumentação diante de Deus. Toda a defesa que construíram, todas as máscaras, toda a tentativa de se ocultar de Deus, de negar a existência de Deus, agora é tão explícita. E isso é assustador. Eles estão apavorados com o fato de que estão diante de um mar de vidro, transparente, lúcido, do qual não se pode esconder. Nada, absolutamente nada. E a ira do cordeiro está ali presente. A face daquele que se assenta no trono está ali presente. É isso que os homens temem. O grande temor do homem tem sido... Encontrar-se com Deus O homem tem estado apavorado E assustado Com o fato de que Deus Vai olhar nos olhos deles Que um dia eles terão que prestar conta né? E aí surge uma pergunta Muito interessante No versículo 17 que diz Porque chegou o grande dia da ira deles E quem é que pode Suster-se? Em outras palavras, chegou o dia da ira Chegou o dia do julgamento Todos nós teremos que passar pelo julgamento. Chegou o dia. E a pergunta muito interessante aqui é que quem é que pode ficar firme? Nós estamos falando aqui do julgamento que eles temem. Mas e nós? Podemos estar firmes diante de Deus? Nós podemos olhar nos olhos daquele que se assenta no trono? Olhar a face dele e contemplá-lo? Será que nós podemos é, entrar diante da ira de, do cordeiro e estarmos descansados e em paz diante da ira do Cordeiro, quem é que pode estar em pé diante do Cordeiro? O livro de Apocalipse é um livro de julgamento. Ele fala da hora do acerto de contas, a hora do ajustes. E mais várias vezes nós somos confrontados, nesse livro aqui, com o grande trono de Deus. Onde o um ancião de Dias está sentado no trono de mar transparente, onde tudo é claro e quem é que pode ficar firme diante desse Deus que sabe todas as coisas? Sabe os meus segredos, sabe as minhas palavras não declaradas, mas sabe das, da, das variações do meu próprio coração, dos esqueletos que eu guardo no armário com tanto segredo, dos ídolos que eu cultivo na minha história com tanto prazer. Ele sabe de tudo e como é que eu posso ficar em pé diante disso aí? Apocalipse capítulo 5, versículo 9, vai nos falar de uma coisa, coisa muito interessante. Eles vão falar aqui, são os, o povo de Deus orando e cantando diante de Deus, prostrando-se diante do Cordeiro e eles entoavam um cântico maravilhoso. Qual é o cântico que eles entoam aqui? Entoavam um novo cântico... Dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selos Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus Os que procedes de toda língua, povo, eh, tribo e nação Então, na verdade, o texto aqui está falando, meus queridos irmãos Que eles estão louvando a Deus Aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro Podem estar em pé no dia do juízo Por quê? Porque nós somos propriedade de Cristo Presta atenção na ideia de foram comprados A ideia da redenção é exatamente essa É que nós fomos para, para uma feira como escravos E ali nós estávamos na mão do, daqueles que nos escravizavam E Jesus pagou o preço da nossa redenção O preço foi o sangue dele Ele nos comprou Somos propriedade de Jesus Porque ele não apenas nos criou, mas ele também nos comprou. É isso que significa redenção. Anselmo de Canterbury foi um homem de Deus. Ele nasceu na Itália em 1093. E ele foi designado arcebispo de Canterbury. Em seu livro Cor Deus, Homo*, ele fez uma das mais brilhantes análises teológicas sobre a expiação de Cristo. Ele fala da morte substitutiva Substitutivo de Cristo em nosso lugar Para ele, Deus sendo santo Não poderia simplesmente ignorar o pecado E deixá-lo sem julgamento É mais, ele diz assim Fazer isso da parte de um Deus santo Seria mais do que impróprio Seria impossível Então o que poderia ser feito? Se nós somos devedores e precisamos pagar o que devemos O que, que pode ser feito? O problema é que nós somos incapazes de pagar A grande dívida dos nossos pecados A nossa obediência A nossa moral A nossa espiritualidade A nossa justiça própria Não é suficiente para satisfazer o Deus Santo Nós não podemos salvar A nós mesmos Nós não podemos pagar o preço do nosso resgate Então Anselmo No começo do livro 2 dele Ele afirma o seguinte Não há ninguém Que possa satisfazer a justiça de Deus, exceto Deus mesmo. É por isso que Jesus Cristo morreu em nosso pecado. Ele estava satisfazendo a justiça de Deus e tirando de nós a ira. Toda a ira do Cordeiro, que estava sobre nós por causa dos nossos pecados, foram tiradas e colocadas em Cristo Jesus. Jesus era a única pessoa que poderia estar em nosso lugar, porque Ele era Deus. Somente ele poderia satisfazer plenamente a justiça divina Pagando um alto preço por essas pessoas E esse foi o preço da sua própria vida Um dos mais belos cânticos da, do nosso cancioneiro brasileiro Para mim, foi escrito por Azaf. Ele diz o seguinte Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse um, meu irmão Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim Ele pensava em ti Ele pensava em nós e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós declaramos aqui que pagaremos um preço de sermos um só no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar com nossos olhos em Cristo, todos iremos andar, unidos iremos andar. Então, meus queridos, quem pode estar diante do Cordeiro Sem temer o Cordeiro? Aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro Aqueles que são do Cordeiro Você já teve a compreensão de que você já foi comprado pelo sangue do Cordeiro? Segunda coisa Estarão em pé diante do Cordeiro sem nenhum medo E encararão o trono de Deus sem temor Aqueles que foram achados inscritos no livro da vida e isso vai, é, são expressões que aparecem tanto em Apocalipse 13, 8, que diz aí, adorar Luão, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não, é, não foram escritos no livro de Cordeiro, que foi morto desde a fundação do, do mundo. Então, na verdade, está falando aqui das pessoas que não foram escritas no livro da vida, mas está falando também daqueles que foram escritos no livro da Bíblia, no livro da vida. Isso aparece também em Apocalipse 3, 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Quando Jesus Cristo nos comprou com preço, ele pegou o livro da vida e colocou o nosso nome com letras douradas manchadas pelo sangue dele. Essas pessoas estão inscritas no livro da vida, não precisam ter medo porque os seus nomes estão ali, há uma belíssima música do Estênio Massius que fala sobre o sonho e ele fala exatamente sobre isso, de que ele chegou diante de Deus e Deus perguntou, Por que, como é que você tem coragem de pedir para entrar no céu e ele disse: não, eu quero que você olhe aí no livro da vida porque aí está escrito com, com sangue o meu nome Jesus morreu no meu lugar. E é exatamente isso, meus queridos irmãos. Nós não precisamos ter medo nenhum se o nosso nome foi escrito no livro da vida, escrito com o sangue do cordeiro. Mas também existe um terceiro grupo de pessoas que o livro de Apocalipse vai nos mostrar que podem estar diante do trono de Deus sem nenhum temor. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 vai nos falar desse grupo. Depois dessas coisas, vi... E eis grande multidão que ninguém podia pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono, e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, dizendo, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Essas pessoas aqui não estão com medo da face, daquele que se assenta no trono. Elas estão regozijando diante da face daquele que se assenta no trono. Essas pessoas aqui não estão com medo do cordeiro, nem da ira do cordeiro, porque eles foram absolvidos pelo, pelo, pelo cordeiro. O cordeiro as perdoou, o cordeiro as resgatou, o cordeiro pagou o preço e agora eles podem estar diante do trono de Deus. Então nós podemos nos assentar, estar na presença de Deus, se as nossas vestiduras foram lavadas, pelo sangue do cordeiro, mas também podem estar diante de Deus aqueles que têm o selo de Deus sobre suas frontes. Olha aí Apocalipse capítulo 9, versículo 4: E foi lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore algum, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. A gente fala muito sobre a marca da besta que é o selo de Deus na fronte. Eu gosto muito do pensamento de J.K. Liu, quando ele fala que essas marcas nada mais são esses selos que, do, do, é, da besta, que estão colocados na, na mão, que estão colocados na fronte, nada mais são do que mentes e braços que se colocam a serviço das trevas. Ele diz, olha, essa marca da, da, da besta é a marca daqueles que colocam sua mente a serviço, a serviço das trevas. No caso aqui, Deus colocou, e pouco se fala sobre isso, nas nossas frontes a marca dele. Nós somos marcados pelo Cordeiro. A marca do sangue está sobre nós. Ninguém pode tocar nos eleitos de Deus. Ninguém pode tocar naqueles que receberam a marca do Cordeiro. E aqui a ordem é dada dizendo o seguinte, olha, vocês podem tocar nos homens, podem tocar na natureza, mas vocês não têm o poder de tocar naqueles que têm o selo de Deus sobre a fronte. E nós precisamos nos lembrar exatamente, esse é o selo de Deus que nos autoriza a ficar de pé, confiadamente, diante do trono de Deus. Então, meus queridos, esse sexto selo ele é marcado por várias rupturas textuais, mas nós não podemos perder de vista que as calamidades aqui reveladas são resultado direto da abertura dos cinco primeiros selos, principalmente do quinto selo que está relacionado à oração daqueles que mesmo em face da própria morte não hesitaram em se entregar sem reservas ao ministério do Senhor. O martírio sempre foi um combustível poderoso para fazer o evangelho de Cristo se alastrar. Tribulações, Sobre a igreja, perseguições, angústia Nunca fizeram a mensagem do evangelho arrefecer Mas pelo contrário Tornaram-se elementos que fizeram a mensagem de Deus Se aprofundar e solidificar E diante das veementes testemunhas Testemunhos dados aqui pelos mártires Surgem aqui as calamidades Que afetam as estruturas cósmicas E que geram tanto temor nos homens Que se recusam a receber o selo de Deus, a marca de Deus, a ter as suas roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro, o temor vem sobre aqueles que ainda não foram comprados pelo sangue do Cordeiro. A pergunta que fica aqui para nós é a seguinte, você tem a marca do Cordeiro na sua fronte? Você tem o selo de Deus sobre sua vida? As suas vestiduras foram lavadas? Você é comprado pelo sangue de Cristo? Você entendeu que um dia você foi resgatado com um alto preço naquela cruz se você tem essas marcas esse selo, meu querido irmão minha irmã, nós não precisamos temer eu quero concluir com uma declaração do Dr. Tim Keller que morreu há pouco tempo atrás, pastor presbiteriano em Nova York e antes da morte dele, antes da doença dele ele fala, faz um testemunho muito bonito sobre a ressurreição ele diz o seguinte se nós cremos que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, e ele diz, e nós cremos. Se nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira, e nós cremos. Se nós cremos que Jesus Cristo é vencedor, e nós cremos. Então, a morte não pode nos causar nenhum medo. Estar diante do trono de Deus não pode causar nenhum medo para nós. Por quê? Porque se Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos. Então, todo o temor, todo o medo da vida eterna não pode fazer parte do coração nosso. Na verdade, nós estamos plenamente confiados, seguros nas mãos de um Deus que nos conhece tão bem a ponto de morrer pelos nossos pecados. Que Deus abençoe. Eu queria orar por você nesse momento, orar também para que Deus possa fazer com que essa mensagem penetre no nosso coração. Vamos orar? Senhor Jesus, nós hoje estamos aqui para te adorar. Porque sabemos, ó Deus querido, que nós não temos nenhum mérito para chegar diante do Senhor. Mas nós temos sim os méritos de Cristo. A justiça de Cristo. Nós temos a marca de Cristo. Temos os nossos mantos salpicados pelo sangue do Cordeiro. Sim, fomos comprados por Jesus. Que pagou um preço muito alto para que nós pudéssemos estar firmes no dia do juízo. Obrigado, Deus, porque nós podemos olhar para o Teu rosto e não olhar com medo e nem com sobressalto. Nós não precisamos nos assustar com teu rosto, teu rosto, o Teu rosto, porque o Teu rosto para nós ele é doce. O Teu rosto para nós é o rosto da redenção de Cristo. Nós não precisamos ter medo da ira do Cordeiro, porque nós não encontramos no Cordeiro a ira. Nós encontramos no Cordeiro a graça. Encontramos o perdão. Encontramos a restauração e a reconciliação. Ó oh Deus, que o Senhor possa é, impregnar-nos dessa grande verdade, para que a gente viva feliz e grato na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe.